0: para el 5 de marzo no lo tengo.
1: radio universidad presenta testimonio Entrevistas a cargo de Josefina Solares.
0: Esta noche está con nosotros Alberto Isaac, realizador de la película Los Días del Amor, que se estrenará próximamente. Señor Isaac... ¿Cuáles son los problemas más graves a que se enfrenta el realizador en el cine mexicano?
1: Yo creo que las, los problemas son comunes a cualquier cinematografía. Aquí se agravan quizás por nuestro propio subdesarrollo. Eh, es decir, el problema fundamental es encontrar un productor. Eh, se tienen que conciliar los intereses de, comerciales del productor los intereses supuestamente artísticos del realizador. Eso eh, da como resultado que las gentes que más trabajan en el cine mexicano son las gentes que se pliegan más al deseo de los productores que quieren hacer cierto cine eh, que les retube más, más rentable. Eh, para un realizador que tiene ambiciones de hacer un cine personal, o un cine de actitud crítica, el problema se agrava en razón al, a esa mirada crítica que tiene sobre sobre los hechos... ...porque eh, nos enfrentamos ahí con el siguiente problema, lo que se puede y no se puede decir en el cine mexicano.
0: ¿Y qué nos puede decir sobre la censura y la autocensura?
1: Ese es precisamente el problema, la autocensura y la peor, por, la peor forma de censura... El autor del guión, que generalmente es el, el, el donde se origina la película, ya se plantea el problema de decir las cosas, decir, dice, esto no se puede, no va a pasar la barrera de la censura, no se puede decir, entonces ya lo suprime. Eh, hay una segunda, un segundo tamiz, que es el productor, cuando el, el guionista le lleva el guión, dice, eh, esto hay que cambiarlo porque entonces cuando ya llega a, a, a la última barrera que es la supervisión de cinematografía, generalmente los guiones ya van expurgados de tal modo que, que cinematografía puede decir con toda tranquilidad quizás y con razón que no, no ha quitado gran cosa de los guiones, en, el, en los últimos años no creo que haya tenido problemas serios, de algún guión que dice esto no puede pasar, salvo el caso reciente de los hijos de Sánchez que se presenta y se vuelve a presentar y no no lo pasan. Eh, además, eh, hay que reconocer lo que ha habido, cierta apertura, pero el problema de la censura es tan complejo, no se puede cargar todo sobre la actitud eh, oficial, es decir, además de, 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 de la autocastración, del del autor y de, y de que después de la película sufre a veces eh, modificaciones a tal grado que por ejemplo yo sé que en el caso de Zapata no solamente hubo cortes sobre imagen, hubo cortes, hubo regrabación de sonido para quitar algunos gritos que parecían inoportunos o, o excitativas a, a la rebelión o algo así, entonces eh, es a, a tantos niveles que el problema de la censura es, es es tan complejo ya en México que no se puede decir ni quién es el villano, ni ni quién tiene la culpa, ni nada. Es 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 una actitud de, al final de cuentas, es tenemos la censura que merecemos.
0: ¿Y cree usted que se prevé algún mejoramiento a este grave problema?
1: Yo creo que se está viendo el problema de censura, se ha... He afrontado en algunos casos, en algunas cinematografías, por ejemplo, La Española, que es lugar común decir que la censura española es la más férrea del mundo. Sin embargo, ha habido gente con talento suficiente para pasar por debajo de la censura, por encima de ella. Los casos de Berlanga, de Buñuel, son notables, ¿no? De Varden mismo. Es decir, este, con las mismas armas de la censura, Buñuel, por ejemplo dio una lección de cómo hacer más ambigua y más terrible el final de una película gracias a la censura española, el, el, el final de Vividiana eh, en el cual la censura le impuso que en vez de dos personas al final hubiera tres, eso lo hace todavía más, más significativo y más terrible. Entonces eh, Berlanga mismo en, en una película que acaba de pasar en México, en el, hace unas alusiones terribles a la situación real entonces eh, yo creo que sí se puede si sí se puede con, con inteligencia y con habilidad depende de eso, de la inteligencia y de la habilidad para hacerlo
0: eh, Señor Isaac, técnicamente el cine mexicano está a la altura del mejor del mundo o el realizador se encuentra limitado en ese aspecto
1: eh, se habla mucho se ha cantado mucho loas al aspecto técnico y a los staffs del cine mexicano en realidad son son maravillosos los staffs, son sensacionales, son como los mejores del mundo, pero conforme sube uno en la escala, se va encontrando con dificultades principalmente planteadas por una política sindical absurda y rigurosa, <coughs> que la, el fruto más evidente es que no ha habido renovación en ciertos cuadros del cine mexicano, por ejemplo en, en los camarógrafos, los escenógrafos, los decoradores, ciertas ciertas líneas que son... Es imposible, hay, hay la gente va envejeciendo y no hay una renovación verdadera. Entonces, a mí me tocó la en última, la última película, En el Rincón de las Vírgenes, que a medias de la película se agravó y, y murió el camarógrafo que yo tenía, Raúl Martínez Solares. Entonces, para sustituirlo, me proponían, el sindicato, un grupo de, de gentes o me da pena decirlos o, o muy ineptos o muy ancianos gente maravillosa como este Alex Phillips padre pero ya demasiado uh, eh, grande demasiado cargado de, de años para aguantar el trabajo tan rudo que era unas locaciones terribles eh, en otro en otro en otro sentido también existe eh, dificultades en cuanto uno plantea una película, el, el cast o el, el elenco de una película es un es un problema terrible. Faltan actores especializados, faltan actores de carácter, faltan galanes, faltan chicas. Generalmente l los pocos elementos buenos que hay los absorbe o la televisión o el teatro, la televisión sobre todo, ¿no? Que es, y y Siempre, al hacer un, un, el elenco de una película, siempre hay esos problemas. En cuanto a otros problemas gordos que tiene el cine mexicano, la, la distribución es, yo creo, que de los problemas número uno. Es una distribución bastante mala, agravada por falta de salas, agravada por mala exhibición, por una política también de, de exhibición que es, que es perjudicial. El, el, la gente se está cansando de ir al cine a que le endilguen comerciales a que le endilguen injustificadamente este intermedios, en películas de hoy y media, viene el intermedio y lo obligan a uno salir a comprar palomitas, este eh, aquello pues, los además de los de los cineminutos famosos, cada noticiero, llamado así noticiero irónicamente Viene, viene plagado de, de de publicidad, no solamente abierta a unos chicles o a una cerveza o a unos cigarros, sino al gobernador fulanito o al secretario de Estado sutanito, ¿verdad? Velada, que es horrible, o al fraccionamiento tal, en lo que se supone que son notas informativas. Eso pesa mucho en el espectador, se va cansando. Si en casa tiene televisión gratis que puede apagarlo, puede, dice, pararse de, de su lugar de tomar una cerveza, Hoy se hace nada y después reanudar la televisión, y luego la televisión inteligentemente cada vez está programando más películas y en las altas horas de la noche se ponen películas casi sin interrupción. Aunque tenga suficiente valor de desvelarse, casi todos los días puede ver una buena película en, el, en algún canal.
0: Señor Isaac, hablando un poco de su película, ¿cuál es la intención fundamental de los Días del Amor?
1: Pues es una película intimista, eh, eh, le diré que la intención fundamental quizás fue obrarme analista. <risa> el, el, el hecho de que yo narrara una parte de mi adolescencia, combiné dos dos hechos fundamentales en mi vida, ¿no? uno que me pasó a los cuatro años, eh, que yo vi unos colgados, unos cristeros colgados en un paseo, y que me impresionó terriblemente, yo era un niño, y luego eso lo junté con otra experiencia que me ocurrió a los 16, 15, 16 años. La primera mujer así espectacular que entró en mi vida, que yo me enamoré como un bobo. Entonces esos dos hechos los junto como si hubieran ocurrido cuando la época de los cristeos, para que tenga aquello un telón de fondo violento de una lucha social que me que influye mucho en toda aquella región donde yo crecí. Eh, eso dio pie a la, al, a la historia, que después hicimos un guión cinematográfico de Emilio García Rieda y yo, que eh, la propuse a varios productores, no no tenía manera de filmarse, todos la rechazaron, hasta que vino el concurso de guiones, metí la el guión, eh, recibí un premio y la posibilidad de ser filmado, y, y ya la película... Eh, pero me estoy desviando un poco de la pregunta, me decía que cuál era la intención, la intención es esa, retratar un, con cierta nostalgia, verdad, eh, un pedazo de, de de atmósfera provinciana que yo conozco, que conozco muy bien, muy a fondo, entonces me interesó mucho eh, que, que la, la atmósfera estuviera bien, bien recreada, en eso colaboró estupendamente mi esposa haciendo escenografía y vestuario
0: Aparte de haber sido un poco una catarsis ¿Tiene su película alguna implicación social?
1: Eh, creo que sí, creo que en la película se da un caso muy, muy común, cuando menos en toda una generación, no sé si las circunstancias sean las mismas ahora es decir, es muy, muy común en mi generación la dualidad, la situación dialéctica dentro de una familia de que los hombres son liberales y las mujeres religiosas y hasta fanáticas y eso en el marco de la rebelión cristera se acentúa mucho y quiero dar eso en, en mi película claro que también tuve límites en cuanto a y hasta un poco de autocensura en cuanto a tal el, el, el problema religioso que planteó la guerra cristera no, no pude ir a fondo el problema el la guerra cristiana queda como telón de como telón de fondo no como background de un drama intimista que es el del muchacho la toma de conciencia cuando que a la vez se le plantea su problema íntimo y hay cierto paralelismo con lo que está ocurriendo en el país en ese momento, sobre todo en, en esa zona donde crecí yo que se desarrolló la, la guerra cristiana con más violencia eso es lo que creo que que trata de plantear la película.
0: Señor Isaac, sabemos que recientemente terminó otra película, El Rincón de las Vírgenes. ¿Nos puede hablar un poco de ella?
1: Sí, para El Rincón de las Vírgenes tomé dos cuentos de, de Juan Rulfo. Juan Rulfo, además de su eh, maestría reconocida por todos, para mí tiene especial significación porque creo que su lenguaje y su su medio en el que se mueve su mundo creativo es mucho el mundo que yo conozco desde la infancia es decir, sus personajes hablan como la gente que yo oí hablar desde pequeño entonces a mí me, me llegan muy de cerca sus narraciones además Juan es amigo mío, le planteé la, el problema de, de adaptar estos dos cuentos me dio mano libre, dice toma todo el llano en llama si quieres o ...o Reaz, uh, vuelve a ser Pedro Paramos... ¿quieres? ...lo cual es una tentación formidable... ¿eh? Eh, ...entonces, o Talpa... ...que también se hizo ya... ...o o, este, o El gallo de oro... ...por alguna circunstancia... ...Juan no ha quedado conforme nunca... ...con, con lo que se ha hecho en cine... ...y puede que tampoco ahora... ...yo yo he tratado de... ...de jugar un poco... O, ...siempre estuve en la cuerda floja... ...hay una... ...hay una dualidad entre... Eh, ...lo que se interpreta de un personaje y lo, fu lo fiel, que, digo, de un de un, de un un autor y lo fiel que puede uno ser a él... no ...me planteé el problema de fidelidad mucho... ...yo creo que al trasponerlo a otro medio que es el cine... La, ...la película tiene que ser una cosa diferente de lo que son los cuentos... ...entonces no sé si Juan quedará conforme o no... ...yo traté de dar, el, sí, el mundo rulfiano... ...pero interpretado a través de mi sensibilidad de, de lo que yo conozco de esa gente... Entonces tomé eh, los cuentos Anacleto Morones y uno incluido en las últimas ediciones del Llano en Llamas que se llama El Día del Derrumbe, más una pequeña narración verbal que él me hizo de un, de un hecho y todo eso lo, lo ligué, creo que encontré el hilo conductor para, que es el mismo Anacleto Morones y su contrapache que es este Lucas Lucateo. Eh, y lo situé en... Quizá no en, en la región esa, en No Manzlán, que en la cual sitúa Rulfo sus, sus cosas, que es, eh, digamos, un pueblo ideal entre esta zona límite entre Colima y Jalisco, sino más específicamente en, en Comala, que es un pueblo de Colima, que no es la Comala de, de Pedro Páramo, porque es una Comala verde, feraz, alegre y bonita, es un pueblo bonito no es el pueblo destruido y todo que describe Wolf en Pedro Páramo eh, en ese en ese contexto físico desarrollé la historia eh, la película está terminada tuve un poco más de tiempo que en las demás filmaciones y estoy bastante contento con lo menos, con lo menos en lo que respecta a lo que salió, a lo que yo he visto en Roche, todavía no la veo terminada así, unida, y siempre sigue siendo un misterio lo que va a quedar. Creo que el, el reparto era la gente, yo considero que es el reparto ideal. El, el Indio Fernández como en Atleto Morones, me, me, en pantalla me da perfectamente la imagen que yo tenía de él, y, y Alfonso Arau como Lucas Lucatero también, está estupendo.
0: Muchas gracias, señor Isaac. Esta noche estuvo con nosotros Alberto Isaac, realizador de la película Los Días del Amor, que se estrenará próximamente.
1: Radio Universidad presentó Testimonios